0: 宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソードワンハンドレットエイティ。こんにちは、歌子です。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること世間話や愚痴などを話して共有しています、はい。日本語を勉強されている方のためのスクリプトをウェブサイトに用意してありますので必要な方はぜひご覧ください、えー。気づけばエピソード数も今回で180となりました。180回もやってるっててるすすごくないですかなんか180って聞くと200回まで目前って感じがしますけどでもよく考えたらあと20回ってことは20週だから、まあ、休みなく更新ができたとしてもあと5ヶ月かかるんですよねまだまだか<笑>まあ引き続き細々とですが更新していきますのでよろししくお願いいたします、はいえー、そして気づいたら10月に入りもうすでに10日が過ぎて。すごい速さで毎日が進んでいってびっくりしていますがあと今年も3ヶ月ですよあのなんか毎年同じようなこと言っていますけど何もしないまま今年が終わってしまうような焦りをやっぱり感じますね。あの今年は私は勉強に時間を費やしていますがあのついねその勉強の方に時間も労力も費やしてしまって。あの他のことが何もできていないみたいなあの感じでこれでいいのか自分って思っています。まあ、時間の使いい方を、ね、もううまくでできるようになりたいですね、まあ、そしてこれもまた毎年同じようなことを言っていますがやりたいことリスト100を、ね、何でもいいのでできるものをやっていきたいと思っています。そうあの最近、このポッドキャスト聞き始めたよという皆さん私は毎年やりたいことリスト100というのを作っていて「まあ、宿泊アメリカンライフ」のウェブサイトに載せているんですけど一つ一つは本当に小さなもうやろうと思えばすぐにできるようなことなんですが、まあ、根っからの怠け者である私は、ね、それがねできないんですよ、なかなか。でまあ、毎年こう100個あげていていで12月になって慌ててやろうとするんですけど、まあ、その、ね、短い期間ではできるはずもなく100個のうちの多くが未達成のまま、まあ、終わっていくので今年こそはと、まあ、毎年言ってますけど<笑>あの今年こそはこの10月、ね、早い段階から意識し始めて達成数を上げたいなと思っています。はい、あのやりたいことリストを作るののおすすめなのであのそういうのないよという皆さんもここから年末までの3ヶ月でね例えばやりたいことリスト10みたいな感じであの作ってみてはいかがでしょうかはい、えー、さて今日のエピソードではアメリカに行って気づく日本人のちょっとこう悪いな日本人ってここちょっと嫌だなみたいなところをお話ししたいと思いますその他英語の話今週の「マイフェイバリットのコーナーも予定しています皆さん最後まで聞いてくださいねそれでは今週もポッドキャストスタートしまーすはいさて今日はですねアメリカで日々暮らしていて日本人とアメリカ人の文化の違いというか考え方の違いをすごく感じることがありまして。まあ、のそれをお話ししたいいと思います、まあ、簡潔に言うと日本人って不満やネガティブ発言をよく口に出すしそれがコミュニケーションの一部となっているんですけどアメリカ人ってあまりそういうマイナス発言をしないなということです。これですねあのアメリカで暮らし始めて最初の頃は、まあ、英語も微妙だし友達や知り合いも少なかったから話し相手も、まあ、いなくてね気づいていなかったんですけど少しずつ周り、まあ、と話すようになってきて考え方の違いに気づくようになったんですよね。でことととあるごとに日本でででのののの人会会話では話話っっちは内容っていうか温度っってていうかて言ったらいいううかか何言たらんんですか、ね、あの違うんですすね違よで、まあ、私の個人的な感覚なのか日本人みんなが同じように感じているのか、まあ、はたまた逆に海外の人が日本人と話す時に私が感じている違いとかね違和感の逆違和感を逆の立場で。あの感じるるのかとかとと気にななころなんですけど、まあ、ちょっとこの話を聞いて感想などがあればぜひ教えてほしいんですがとにかく日本人ってネガティブ発言が多いんですよ。でアメリカ人は少ないんですよね。まあ、といっても日本人がではなく単純に私がネガティブ思考なだけだったらどうしようって感じですけど、まあ、あとはアメリカ人だってね、まあ、マイナスにこう考えることもあるでしょうし不平不満もあるでしょうけど、まあそうまあ、ポイントは人との会話でそれが出ててくるかかどうかっていうところなんですで、まあ、いろんな話題会話があると思うんですけど一番よく言われているのはアメリカでは自分の子供や家族のことを、まあ、人との会話の中でもめめっちゃ褒めるとということですあのこれはすごくいいなって思うことですね。日本人ってもちろん自分の子供は可愛いし例えばうちの子超頭いい天才って思っていたとしてもあの誰かとの会話の中で「あのお宅の息子さんとても優秀なんでしょうなんちゃら大学に合格したなんてすごいわ」って言われたとしたらいやいやそんなことないのよラッキーだっただけよ大学に入れたとしてもね授業に勉強についていけるかしらなんてあの謙遜。をこう絶対すするじゃないですかあまりこう外には自分の身内についてよく言わないみたいなでそれがこう世の中の暗黙のなんていうんですか仕組みというかねそういうこうそうやって会話が成り立っているというか。でこれがアメリカだったらうちの子なんちゃら大学に合格したのよ素晴らしいわもうめっちゃ自慢の息子よそうプラウドオブヒームみたいな感じでこう愛情だだ漏れっていうかねあのそういうのいいなと思うんですよね。で、まあ、日本人は何がどうひねくれてこうなったか分かりませんがなんかこう損している気がするんですよね。で、まあ、謙遜とね下げるってまたあのちょっと違いますけど。こういう,こう身内の話とかは素直にななななっった方がハッピーなんじゃいいかなって思いますよねで人によっても違うと思うんですが、まあ、例えばうちの母親は外に向かってすごく謙遜するタイプであの私小さい頃小学校の頃は結構優秀で、まあ、自分で言うのもなんですけどっていうかあの小学校の頃の頃が私の優秀度合いのピークだったんですけど。<笑>あのいわゆる活発で勉強もできて学級委員とかをやっちゃうようなあの子供だったんですよ。で毎年先生と親と私のまあ三者面談とかあと家庭訪問とかねあったんですけどあの毎年あのその時に先生がすごく褒めてくれるんですけどうちの母親は「あら家ではねボケっとしてだらだらしてるし学校でちゃんとやってるか心配なんですよ」なんてね、いつも言っていたのを覚えています。まあね、あの、それも本当で<笑>、私、あのちびまる子ちゃんみたいな感じだったんですよ。小さい頃は、あの漫画アニメのね、ちびまる子ちゃんのまるちゃんそのものだったんです。家ではあのお姉ちゃんがいて、お姉ちゃんはすごくしっかりして。いたんでですけど一方で私はだららしなくて部屋も散らかり放題でみたいな<笑>そうだからまあちょっと話それましたけどだからまあ母親が言っていることも間違いではなかったんですけどでもこう学級委員とかやっているのももちろん知っているしテストの成績とかも良かったからきっと先生から褒められて母親もねすごく嬉しかったと思うんですけどいやいやそんなことないですよってあのうちの子はまだまだですみたいな。そういうい返答なん,ですだったんですよねいつもでアメリカだったらあのうちの子先生にこんな感じで褒められてみたいのをもう周りにこう話しまくったり SNS にこう「So proud of her」みたいな感じで載せたりするレベルですよねあの。それが許される文化っていうのがいいなと思って。あのまあ、許されるってねちょっとおかしな話ですけど別に日本でもあの全然そうしていいんですがなんかねこう身内を自慢しまくってる人って思われるんじゃないかみたいなねあのちょっと気にしちゃいますよね。まあ、あととかりやすい話だと女性同士で話していてい例えばお互いの旦那さんの話になったとして日本人だといやうちの旦那は休みの日はもうソファーでダラダラしているだけでね何もやってくれないのよみたいなあのちょっと愚痴っていうかそういうことをこう言ったりするじゃないですか、ね。例えば仕事をめっちゃ頑張っている旦那さんでもその良いところを前面に話していくんじゃなくてもうとりあえず愚痴っとくっていうね。でもあのこう他の人からねでも旦那さん何々の仕事しているんでしょうすごいわよねってこう言われてもいやそんなことないわよあなたの旦那さんだってうんちゃらかんちゃらでしょみたいなさなんかその自分の旦那を下げて相手の旦那を上げるみたいな何なのっていうねうわべの付き合いだと特にあのそんな感じで会話が進んでいきませんかあのまあ、そんな深いね具体的な話とか深い具体的なこう不満を言うとかはしませんけど、まあ、とりあえず大したことないわようちなんてみたいな感じで私こっちでアメリカ人の人と話した時に旦那さんや奥さんとかそのパートナーの愚痴とかね不満とかを。あまり聞かないんですよね。あのどんな人って聞くと基本良いところが返ってきて、あらしてと思うことがほとんどです。いいなと思いますね。だってねあの外に向かってマイナス発言をしてもいいことないですからね。皆さんはどう思います？あのこのあたりの会話の違いみたいなのって感じたことありますか？日本のねその身内を下げる文化ね本当ややこしいなと思うのが、まあ、明らかに謙遜って分かっているけどとりあえず謙遜し合っておくみたいななんかそんな時も多いじゃないですかなんかさややこしいですよねこの会話の内容の違いについては、まあ、前々から思っていたことなんですけど、まあ、なんで今回話そうと思ったかって最近あ,あ私やっぱりアメリカの人たちと比べてネガティブななここことととを会話にすするがが多多いいって自分でで気づくことが多いんですよでそれも今話したような家族のこと身内のことをちょっと下げるというかこう謙遜するということ以外でも普通の会話の中でこう不満言い過ぎじゃない私って気づくことが多くて、まあ、ちょっと聞いてほしいんですけど。私今年に入ってカレッジでクラスを取ってるじゃないですか、まあ、取ってるんですけどでクラスメートとのちょっとした会話をする機会になんか私無意識に授業に対する不満とかを口にしちゃっていることに気づいたんですよ。あの例えば「このクラスレクチャー長すぎだよね」とか「宿題多くない?」とかあの日本の感覚だとそういう不満を共有することによってちょっとき距離を縮めるみたいなところないですかあのそうだよね授業長くて飽きちゃうよねとかそうそう授業多くて大変だよねとかこうなんか共感し合ってだよねだよねって言って私たちは仲間みたいな感覚になるみたいなわかりますかで同じ感覚でこっちのクラスメートに話すとまあ相づちは打ってくれて共感もしてくれますが日本みたいにそこからそうだよね、本当もやんなっちゃうよねみたいな盛り上がるわけではなくあのむしろこうポジティブなポイントが返ってくるんですよ。あのでもこの先生のこういうところはいいよねとか宿題数は多いけど一つ一つは簡単だからそんな別に困らないよね、not so bad みたいな。あのまあ、この前も少し話すようになったクラスメートと、まあ他には何のクラスをとっているのみたいな話になったんですよ。でそしたら、まあ、私はあ「あのクラスとあのクラスをとっててあのリーディングが多くてめっちゃ大変」とか「エッセイの提出期限がもうすぐでもう気が重い」とかみたいに答えるとあの日本の漢字だと「あ,あのクラスねリーディング多いよねわかる大変だよね」とか。えー、エッセイもうすぐ期限なんだそりゃ気が重いよねみたいなって感じにこうとりあえず共感共感だけどこっちだと「ああ y o u オ e g みたいな「大丈夫大丈夫」みたいな「心配しなくても平気だよ」ってこう反対に、まあ、その子が取っているクラスの話になった時はあの,あのクラスはこういうところが面白くてあのクラスは先生がもうとってもいい先生とか。あのどのクラスも今のところまあまあうまくやってるかなみたいな感じでなんて言うんだろうああなんて自分はネガティブというかね不平不満ばっかであふれててなんかさらにそれを人にも話してなんかこう一方で自分よりもめっちゃ若いこのクラスメートのこの子はねポジティブに人生を送ってるんだってなんかこう恥ずかしくなってくるんですよね。まあ私はね結構もともとネガティブ思考なので私の性格がってところもありますけどでもいやでも本当に日本って、まあ、全員が全員ではないですしいつも毎回 100% ってわけではないですけどそのちょっとしたこう不平不満を愚痴ってそれを共有することでコミュニケーションを取るみたいなところが多いと思うんですよね。まあ、私の感じる限りそれがアメリカでは日本よりももう本当に少ないです。皆さんどう思います？ま良くないですよね。日本のそういう文化というか、その感じ、あの、最初に話したあの家族身内について話す時もですし、まあ、このクラスメイトの話とかもそうですし、こういいな、アメリカの人たちっていいなって思います。まあ、あの話す相手とかね、コミュニティによっても違うんでしょうけどね。どうですか、まあ、ちょっとこう,うまくねこういう会話の時にこういう話をしてっていう,こう例え話がもっとできればよかったですけどわあ同じように感じてるっていう方いますかね皆さんのご意見お待ちしています、まあ、私はねもっと前,前向きに常に考えて前向きなことを周りに発信していける人になりたいって<笑>改めて思いましたね。まあ常に不満を口にしている人となんて友達になりたくないですよねポジティブを振りまいていけるようになりたいです、まあ、とはいえ<笑>とはいえ、このポッドキャストではね日々の生活に関する不平不満を、まあ、ガンガン話していきますのでお付き合いくださいめっちゃ矛盾してる英語の話のコーナーはい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁英語についてお話ししているコーナーです、えー、今日はたまにめっちゃ不思議に感じることについてちょっとお話ししたいんですが我が家は夫も日本人なので家の中では基本ま日本語で英語を話す友達とか知り合いと時間を過ごすとき以外、まあ、そんなにお互いが英語で話しているのを聞く機会ってないんです。で、たまにこう不思議っていうかね、むしろびっくりするのが、あの夫が英語で話しているとき、まあ、特に友達とだね、話しているとき、そんなもごもご話してて、よく相手はそれを聞き取れてるねって<笑>ことです。あのこのこ前夫婦共通の友達とビデオ通話で話してて主に夫が話していたんですけど、まあ、私も隣で話を聞いてて、まあ、たまに可愛いい会話に入ったりしていたんですけど会話の内容はまあお互いの近況とかだったんですがあの、まあ、相手が友達ってこともあって夫はリラックスモードでなんかめっちゃごにょごにょ話しててで私はねその話をしている内容を知っているから聞き取れてるけどこれ電話の向こうの友達は何て言っているのか理解しているのかなって心配になるレベルだったんですよ。でこれね今回だけじゃなくて時々あるんですよ。電話だけじゃなくて対面のシチュエーションでも何かこう夫が話しててめっちゃそうゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョみたいなモゴモゴモゴモゴモゴって話してるからあれ私ここでその追加の説明というかね一言添えて相手が理解できるようにサポートというかねあの私の英語レベルでおこがましいですけど助け舟っていうか会話をアシスとした方がいいんじゃって思ったりすることが多いんですけどそれがですねびっっっくり相手にはね夫の言てていいるることが伝わっているんですよそうこれね何が言いたいかというと夫の英語がペラペラで「私にはそれが不完全に聞ここえるってことなんですあの常日頃、まあ、そのうちの夫から英語についてアドバイスをもらっていることが,なことがあるんですが、まあ、そのはっきり単語一つ一つを発音しすぎると逆にこう不自然で理解されづらくて英会話で大切なのは文章全体の抑揚というかリズムというかそういうのだってよく言われてて。確かに私はしっかり伝えなきゃはっきり話さないと伝わらないって思ってはっきり話しすぎなところがあるってこう自分でも分かってるんですそれにしてもねにしてもあの夫の英語は時々本当にゴニョゴニョしすぎててえそれでいいのそれで通じるのって私は感じるんですけど実際通じてるっていうねめっちゃ不思議なんですよ。あのこの前のその友達との電話の音もよくそれで通じるねって話を夫にしていたんですがでもまあね考えてみたら日本語でね例えば親とかね気心知れた友達と話すときは今こうやってこうポッドキャストで話しているのよりももっと崩れたというかもうそれこそごにょごにょごにょごにょもう大もごブツブツって話しますよね。確かにまあ、それで通じてるからねそういうことなんですよその言語を自分のものにできればゴニョゴニョボソボソ話していても通じるんですまあ、私も早くゴニョゴニョで会話ができるレベルになりたいなと思いました皆さんも同じように驚くことってありますか私だけ<笑>え、この人たちこんなにゴニョゴニョ話しているのになんで理解し合ってるのみたいなことってありませんかいや普段からね時々よく夫の英語はあれで通じるなーなんて思ってたんですが、まあ、この前の友達との電話が本当に衝撃的なレベルでごにょごにょしていたので今日はその話をしてみましたいやあのー、言語がねペラペラになるってまだまだ遠いなと改めて思いました今週の「マイ・フェイバリット」はい、私が最近ハマっているものや気になっていることお気に入りの商品などについてお話ししているコーナーナです今日お話ししたいのはもうリピートで何回も買っている食品について食料品についてなんですが韓国スーパーで売っている袋詰めの練り物です。ちょっとこれ日本語で何て呼べばいいのかわからないんですよあのコリアンの商品なんですが英語では普通にフィッシュケークって書いてあっておでんとかに入っている魚のすり身の練り物のボールです丸いなんかかまぼこっていうか練り物のボールですねあの何て言うんですっけ日本語で他に呼び方ありますっけまあ、とにかく練り物のボウルがあの数種類4種類くらいかながたくさんお袋に入って冷凍食品として売っているんですけどこれがねめっちゃいろいろ使えるんですすごくおすすめあの。我が家ではいろんな料理に使うんですが、まあ、定番ですがおでんの具としてねおでんの素で煮てもいいし、まあ、本格的なおでんみたいにあの具材がいろいろ用意できない時も大根と卵とその練り物のボウルだけでこうなんちゃっておでんみたいにしてもいいし、まあ、おでんはね間違いないですねあとはお味噌汁に入れることもありますそれから炒め物に入れてもいいしあの野菜だけだとちょっと寂しいなって時に少し入れるだけでアクセントにもなるし、まあ、ボリュームも出るし。で他にはまあもう普通のその練り物系あのかまぼことかはんぺんとかねそういうのと同じように使っているんですがただ焼いて生姜醤油で食べるだけでも美味しいしあとはちくわとか、まあ、そのかばんこの代わりでこう薄く切って和え物に混ぜるとかもおすすめです。前にににねあの友達のお家にお家呼ばれした時に薄く輪切りにしたちくわときゅうりをマヨネーズとわさびであえたサラダを出してもらったことがあってとっっても美味しかったんですよで後日あの家で何かもう一品欲しいなと思った時にちくわはなかったんですがこの韓国の練り物ボールがあったのであのちくわの代わりに使ってあのマヨわさびサラダを作ったらとっても美味しくて。それから我が家の定番になりましたあの練り物ボールはねその練り物ボールは冷凍で凍っているので、まあ、お湯でちゃちゃっと茹でるというか解凍してで薄く切って和えるだけですあのマヨサラダマヨわさびサラダはねきゅうりじゃなくてもセロリでも美味しいしキャベツでも美味しいですまあ同じような、ね、考えで、まあ、コールスローとかにこの練り物ボールをこうざく切りにして入れても美味しいと思います、まあ、こんな感じで使い方は無限大なんですよあのメインというよりかは副菜であと一品って時にめっちゃ役に立ちますあのエリアによっても違うと思うんですけど私が住んでいる地域だと日本スーパーに比べてコリアンスーパーの方があの数がね断然多いです人口がね、まあ、韓国人の方が多いからでしょうけど日本スーパーは小さいお店が1軒、まあ、あるだけなのに対してコリアンスーパーはこの辺行動範囲だと3 4軒くらいかなあるんですよあのコリアンスーパーや他のアジアンスーパーあのフィリピーノマーケットとかにもねいろいろ日本の食材が置いてあったりしますが、まあ、私の今住んでいる環境だと。あの韓国食材の方が手に入りやすいです、まあ、だから手に入る食材を使ってねいろいろ工夫して作るっていうことをしているんですが、まあ、そんな中で見つけたこの練り物ボールは本当に大活躍しています、まあ、皆さんの住んでいるところはどうですかね韓国スーパーやアジアンスーパーに売っている食材商品でこれがおすすめというものがあればぜひ教えてください、まあ、ちなみに今回あの話したこのおすすめの練り物ボールのパッケージの写真ねインスタとかツイッターに載せておこうと思います気になった方はぜひチェックしてみてくださいあのアメリカで普段どんなもの,あのどんな食材を買ってどんな料理を作っていますかという質問をね結構もらっているんですよあのアメリカに住んでいる日本人の方からもまあ、参考にというかメニューの、ね、バリエーションを増やしたいですという感じで質問をいただいたりあとは日本に住んでいる方からは、まあ、興味ですよねアメリカではどんな日本の食材が手に入ってでアメリカならではの食材はどんなものを買っていて、まあ、何を食べているのか気になりますみたいなあのということで聞いてくださったり、まあ、さらには日本人以外の方からもアメリカに住んでいる日本人は何を食べているんだというようなあの具合にあの日本の食べ物が好きという海外の方も多くて、まあ、そのアメリカで買える食材で作れる日本の料理を紹介してほしいなんていうリクエストもいただいいいたただててりしています、まあ、私料理まあまあする方ですけどあの周りの日本人の皆さんのようにめっちゃ料理が得意なわけでもないし本当に適当料理なんですよ。でさらには我が家のキッチンあのごちゃごちゃしていて片付いてないしだから私が料理を紹介するなんてめっそうもないという感じなんですがまあ逆にそのくらいがちょうどいいあの身近ってことでねそれがいいですというお声ももらっていますまあわからないいつになるのかわからないですけど、まあ、そんなこともできればななんて思っています。まあ、料理までは行かなくてもねあの買い物ににった日にあの買ったものを紹介するるとかねあるじゃないですかあの買い物紹介動画。あれをねアメリカに住んでいる日本人ズボラ主婦代表は普段何を買っているのかみたいなね<笑>あの需要あありりまますすかかね皆さん興味ありますか、まあ、あの今このポッドキャストの配信がメインですけど、まあ、せっかく YouTube チャンネルもあるので何かビデオをアップロードしたいなと思っているんですが。食料品の買い物紹介動画なんてどうかなーなんて考えたり考えていなかったりラジバンです。はい、ということで今週のマイフェイバリットは韓国スーパーに売っている練り物ボールでした。アメリカン・ライフ・ポッドキャスト・エピソード・ワン・ハンドレッド・エイティ。今回もここまで聞いていただき、ありがとうございました。このポッドキャストでは、皆さんからのご意見やご感想、かっこえないいのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など、何でも構いません。えー、もちろん、日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。そして、そして、日本語を勉強されている皆さんからのメッセージもとっても嬉しいです。メッセージの宛先は「宿泊アメリカンライフ」のウェブページインスタグラムツイッターよりお願いします。それぞれ「宿泊アメリカンライフ」数字で4989アルファベットで「アメリカンライフ」「宿泊アメリカンライフ」で検索してください、えー、そして YouTube チャンネルもありまして毎週同じようにポッドキャストのエピソードをアップロードしています最近ではビデオを回しながらポッドキャストの収録をしているので興味がある方はぜひ YouTube からチェックしてみてください。えー、普段ポッドキャストアプリで聞いているよという皆さんも、YouTube の方でもチャンネル登録していただけると嬉しいです。はいということで、今週のエピソードはここまでとなります。皆ささんままた次のエピソードでお会いしましょうさようよなら See ya